0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Film för alla. Mitt namn är Joakim och jag sitter här med Jens. Och eh, detta avsnitt kommer vi att djupdyka lite grann i eh, hur man egentligen gör film från början till slut kan man säga. Eh, men innan dess, mina vänner, är det dags för nyhetssvepet. denna gång i nyhetssvepet så tänkte vi att vi snabbt snabbt och snabbt men enkelt egentligen bara ska ta upp lite grann om kommande filmer som kommer att premiär nu på bio framöver egentligen fram till
1: årsskiftet kan man säga ja eh, eh, tänker vi bara lite grann så att eh, de, de, ja, beroende på när det här avsnittet släpps så kan det ju vara att de två första filmerna har pris kommit ut på bio ja eventuellt
0: ja, ser är det så att de kommer i princip samma stund att lyssna på det här kan man säga. Ja. I så fall. Så att så kan det vara. Men vi kan i alla fall ta det. Vi har tagit ner några exempel på. Det finns ju fler filmer som släpps såklart. Men vi har tagit de som vi tycker verkar lite intressanta. Och försökt ta lite axplock av. Lite olika också. Så att det är mm. lite grann för barnfamiljer. Lite grann för, för alla möjliga. Helt enkelt. Bara för att få in en liten spridning på det. Så att man kan fundera på. När man vill gå på bio när det börjar närma sig juletid. Mm. Egentligen ha lite tid och lite anledning att mysa lite extra kanske. Vi börjar då med egentligen ska man säga att vi börjar med datum. Den 25 november så släpps det, det tre filmer. Den första filmen som vi, som vi lyfter upp här är en film som heter The Woman King.
1: Och vilket vad är det här för film? ja jag såg trailer på den här filmen och den verkar ju typ episk på något sätt det handlade, eller så som jag fattade så handlar det om någon vad, ska se, vad kan man kalla det? stam kanske ja precis där det då finns jag vet inte om det är hela stammen i det Afrika för, eller, eller om det framgår i traileren om det är bara hela stammen eller om en del av stammen då är kvinnliga krigare Förstod jag förstod som en trailer. och där är huvudkaraktären spelad som Viola Davis va. Det stämmer ungefär. Ja. Hon är med i alla fall mm. så, ja. och det såg, den såg liksom ja, jag vet inte så mycket om den, det mer än att den som trailen och den verkar liksom som en för något sätt en, en stark actionfilm på något sätt. Fast inte liksom ren action, mer mer att jag vet är den baserad på någonting Ja,
0: verklig händelse. Ja, så att det känns
1: som att det liksom. nästan så att det känns som att det skulle eventuellt kunna bli en Oscars-nomenerad utifrån vad jag såg och utifrån typ folk inblandade. Mm. Ja, det kan det vara. Det är ju
0: eh, hur som helst under ska jag, inte säga, fel, jag tror att det är andra världskriget i alla fall eh, som det här sker, eh, baserat på verklig händelse, då med en, en, en stam och då eh, krigarkvinnor, helt enkelt, som
1: äh, ja, går ihop och slåss, slår tillbaka, om man kallar det. Mm. Äh, hon såg ju jävligt i tröjan, sen hon är jävligt ripped ut. Ja, det kan man ju säga. Såhär. så som hon har tränat som fan.
0: Ja, det, det har de nog gjort allihopa. Man kan ju verkligen se det som att om man tittar på en film som vi ska se alldeles snart idag, äh, Black Panther, mm. uh, Walk under forever, Black Panther, på, så är det ju inte helt olikt krigarkvinnorna i Black
1: Panther. Nej. Fast det här är alltså verkligt. Eh, jag tänker mig att eh, det kanske är lite inspiration från...
0: Säkert inspiration ja. från detta i Från där skulle jag tro. Så The Woman King i alla fall är en sån eh, film som man absolut kan se. Female empowerment och eh, dessutom eh, historielektion och eh, förmodligen lite action i också. Mm. Tänker jag. Eh, den andra filmen som har premiär samma dag, 25
1: november, är eh, En annorlunda värld. Och detta är... Det är eh, Disneys nya eh, animerade film så det är ja, det är inte Pixar som inblandat utan eh, Disneys liksom egna eh, Animationsbolag eh, Så det är då Skappnaden av typ Frost och eh, Tangle Tangled eh, och det är ju lite så här känns den känns ju liksom inspirerad eh, av liksom samma era som typ eh, Star Wars var inspirerad av på något sätt. Alltså så här gamla Flash Gordon Serier typ känns den inspirerad av. Framtid, ute i rymden. Jag tror den handlar liksom om en, det är då en, grupp, en grupp av liksom olika karaktärer från ja, olika åldrar som då hamnar på en planet som jag fattar som då är den här annorlunda världen där allting är väldigt skruvat och konstigt och ungeligt. Men också då att huvudkaraktären, hans far tror jag försvann. Och i trailen så ser man ju då att hans far är på den här planeten, och hur vet jag inte, men på något sätt är han där. Men det känns som en här rolig Disney-film, familjefilm som kan vara kul att se, ser väldigt liksom, animerad ut. Mm. Jag kommer nog, eller jag kommer se dem, för hela disney filmen. Det är kul att se dem. Det är kul när de liksom gör lite annorlunda, ska vi säga, genrer. Det är ju alla på något sätt familjefilmer, men att de ändå ute i rymden. Mm. Ja
0: absolut. Det kan bli väldigt spännande att se. jag tänker med, med tanke på att det ändå har varit eh, filmer som de brukar bli stora på ett eller annat sätt, alltså Frost till exempel eller hur, hur ofta gick inte lätt ditt gånåten liksom på både på radio och bland alla barnfamiljer där ute. Eh, så att, eh, det är alltid kul att spela och följa de här. Det är ju som när man själv var liten och släppte, alltså, då var det ju 2D-tecknat på ett mm. sätt. Men då var det liksom lilla sjöjungfrun och skönheten ovedjuret och alla Aladdin och de här bitarna. Så det är ju någonting man ser fram emot som både, både som vuxen eh, mm. och som barn. Mm. Så att, eh, absolut. Eh, nästa film som eh, bara ett litet halvtips om är också lite historiedrama kan man säga. Eh, Den finns som heter Devotion. Som utspelar sig under Koreakriget egentligen. Och det handlar om två amerikanska stridspiloter. Eh, Spelade av eh, Glenn Powell och Jonathan Majors. Jonathan Majors är ju känd för många i Marvel-världen nu som eh, spelar då eh, Kang. Eh, där. Så att eh, han, han börjar slås in på marknaden helt enkelt. Han är en av de här då som, som är med. Men de, eh, i alla fall i Koreakriget då blir väldigt Stora och så att säga, kända inom den sfären. Lite av en liten krigs, krigsdrama kan man säga. Men med lite historielektion. Jag gillar ju sånt när det är lite historik på riktigt också i det. Så att det var det tipset. Och då var vi klara egentligen med, med den 25 november. Mm. kom vi in på datumet den 2 december. Där vi har först och främst då en... En film som är baserad på en svensk serie eh, som många av er som, som lyssnar säkert känner till och det är ju Bonusfamiljen som finns. Eh, behöver kanske inte så mycket introduktion på den egentligen men det är ju precis, alltså man kan kalla det för en svensk tappning av modern family eller liknande. Det är ju en konstellation i familjen, olika ingifta hit och dit och eh, liksom deras komplikationer i vardagen och då kommer den film nu den 2 december som heter Länge lever Bonusfamiljen så den kan ju vara värd att se som som familj eller som, som par eller liknande. Det kan vara lite roligt att se. Eh, samma datum har då även filmen Violent Night-premiär, Jens. Vilket mm -hmm. är detta för film som jag kanske vågar säga att både jag och Jens ser fram eh, Kanske nästan mest på den här listan. Någon film kanske ligger över. Men...
1: Ja, alltså det, det var film som jag, jag visste inte någonting om för en trailer släpptes för någon mån sedan. Det var. Um... Jag kan inte ihåg vad han heter nu Det är han som är skriftpappan i Stranger Things. Jag kommer aldrig ihåg vad han heter. Men ja, det handlar ju om... Alltså det är på något sätt i trailern också. David Harbour. I trailern så ser man ju då att det är under jultid. Och att det är någon familj som ska fira jul. Och så kommer det oh, grupp bad guys. Av någon anledning, man får inte veta allt såklart, vilket är bra i den trailer. Men de kommer dit och liksom ska ju, ja, råna, taga er, jag vet inte, hota någonting med den här familjen. Då. Men samtidigt så ser man i trailern då att Tomten finns på riktigt. Ja, Och det är där, David ja. Harbour.
0: Ja, han är där för att helt enkelt
1: lägga julklappar. Ja, tomten julklappar. hör mitt i natten, tror jag. Och blir involverad i det här. Så att det är på något sätt liksom en, en actionkomedi. Fick väldigt så här starka die hard. Bara när jag såg trailen känns lite som när han, oh. ä, Bruce Willis, fastnade i liksom, tog i i första Die Hard. Oh, blir fyriga. bara liksom tvungen till att bli hjälte och det känns lite likt här. Oh. Och att den är ju då, såklart överdrivet våldsam och allt sånt där. Uh, det var ju skaparna av, uh, vilka var vi inblandade där? det Var väl var det inte några från John Wick som inblandade den här stuntteamet uh. Jo, precis. Det stämmer. Också. Och även den där, vad heter den filmen med Brad Pitt som musik Bullet, Bullet Train. Bullet Train Jag för med att det är liksom folk därifrån och skapar bakom som är involverade i den här violent night. Vilket säger väldigt lite om genren, vad det kommer vara. liksom Överdrivet våld, rolig, komisk. Man ska inte ta film för, för stort allvar.
0: Nej, det får man nog inte göra det. Är, titeln säger en hel del kan man säga. För yeah. det är väldigt mycket. Om man bara tittar på trailern, så är det ju väldigt mycket eh, pans ja. på just eh, julet saker. Som Violent Night är ju då en pan på Silent eh, mm. Night. <laughs> Och så där så det, det är mycket sådana saker i den. Kul eh, att se David Harbour som en uh, action tomten ja, precis eh, Sen är själva liksom, taglinen eller plotlinen för den är ju då alltså så här, när en grupp eh, mercenaries då attackerar eh, en, ja, en förmögen familj och deras hus på eh, julnatten så måste då eh, jultomten eh, steppa upp för att rädda dagen och julen mm. är liksom eh, biten av allt. Så det, kan, den är nog, eh, det är nog en action- Vågar jag säga action-komedi no. med glimten i ögat. Så att, eh, den kommer bli eh, otroligt eh, rolig och spännande att få se. Eh, man kan också tillägga ju, ju en, en grej till som stoppar på affischen är ju Better Watch Out. Och så är det på ju Better Watch Out, mm. Better det här från låten. Då. Så det är mycket sådana julreferenser mm. <laughs> som kan vara lite roliga. Eh, bra, eh, den andra filmen som, eh, det var de två filmerna som hade premiär eh, då, den andra december. Eh, vi lägger in en liten bränke också för att de sju samurajerna eh, är en sån re-premiär eh, kan man säga. Den, kommer, den går igen, eventuellt har den redan börjat gå eh, på bio, men de sju samurajerna är ju en fantastisk film. Av eh, Akira Kurosawa. ja som har inspirerat Akira Kurosawa har inspirerat George Lucas när jag gjorde Star Wars bland annat och många
1: andra ja, och Akira Kurosawa har inspirerat av Ingmar Bergman ja, så att eh, se den för att det är svenskt så kan man okay. säga <laughs>
0: så. men den i alla fall det är ingen ny premiär men den kommer gå i alla fall ja. vi hoppar över till nästa datum är den 9 december där vi en film och det är Terrifier
1: 2 och vad är detta för film egentligen? Alltså det är ju sådär, jag hade ju ingen aning om Terrify överhuvudtaget förrän det typ skrevs om att folk spydde och lämnade biografen och simmade och, ja. och uh, Men det, det är en film som jag är helt ointresserad av. Uh, slasherfilm liksom. Extremt slasherfilm. Ja, mycket blod, uh, mycket lidande, uh, gillar man att se slasherfilm så verkar det ju vara en väldigt bra film. Ja, Man kan säga att det är inte så mycket. Det är klart att
0: det finns en handling, men hela grejen går ut på att det ska vara så blodigt och så brutalt som det bara går. Ja. Allt från att bryta av armar till att skära av saker i lång takt och gärna i närbild. Och... Ja, det är en, hur som helst en galen clown kan man säga som går runt mm. oss eh, som då finns där. terrifier 1 har blivit lite av en kultfilm, och terrifier 2 verkar gå in på samma ban också. Vilket är helt sjukt. Eh, för nu tror jag till och med att man har skickat in. Eh, alltså Terrify 2 har hamnat in på bordet hos Oscarsakademin. Ja just det, det läste jag. Ja. och vi får väl se om den lyckas slå sig in på något sätt för den har ju någon form av kultstatus och någon form av ja, jag vet inte, following som uppskattar de här filmerna. Men är man en slasher och sån äckel, inte har en så kan man ju se den. Ja. ja. Kanske Eh, det var den 9 december sen har vi 14 december och då kommer kanske den filmen som eh, jag tänker mig att ganska många ser fram emot kanske och, och framförallt kanske den absolut största filmen som har premiär nu i eh, ja, innan jul och vintern och det är ju Avatar 2 The Way of Water mm. och den behöver ju kanske inte så mycket presentation i sig
1: nej det tog tid
0: det tog tid, men nu är den förhoppningsvis här då. Ja. Den 14 december har den alltså premiär. Den ska vara väldigt lång. Den kommer vara väldigt lång, som brukligt när kameran gör filmer. Så får vi se hur den går. Jag själv, jag kan inte säga att jag är jättepepp. Jag kommer se den. Men jag, jag, min liten avatar, den
1: har liksom lite grann dött ut. Den. Ja, alltså jag var också så. Jag blev lite mer pepp faktiskt så jag såg den för trailern. Uh. Och att, och att den ska vara så, så lång. Alltså jag gillar långa filmer. Det är lite kul att de hade börjat prata igen. Det har kommit upp diskussion om. Just kopplat till Avatar eftersom att han hade påpekat att den kommer vara så lång. Att man kanske, när eller hur lång kan en film bli tills man börjar liksom återintroducera paus i filmen?
0: Ja, lite så. Sen är det ju också lite... Bittert har väl Cameron också uttryckt sig kring att om Avatar 2 nu då inte går bra så kommer han bara göra trean också. Tanken är att det ska bli fem filmer egentligen. Men går tvåan inte bra så kommer han avsluta med den tredje, vad jag har förstått. Ja. Så vi får väl se om man står fast vid det och som innebär att den går bra. Jag tror att det är jävligt svårt att
1: återupprepa en Avatar 1-succé. Med det sagt, man vet ju aldrig om honom. Nej, det var ju med samma det sak, med han hade, det var ju Titanic först som var hans äh, stora gigant han hade. Ja,
0: precis. Och jag, säger, jag vill säga rätt, med det sagt så vet man inte, för jag tänker mig att många har Avatar ändå hyfsat färskt i minnet och kommer ihåg hur mäktig den var och hur mycket den ändå gjorde. Så att jag tänker att folk kommer vilja gå och se detta. För att folk jag tänker ofta så att man går och ser det trots allt. Liksom. För att det är Avatar och ja. går man och ser den och så kommer folk göra det, vilket jag och så kommer de helt få med sig de som kanske var lite för små när Avatar första kom dessutom. Så att jag tänker mig att det
1: är mycket möjligt dessutom att den kommer att gå jävligt bra. Ja det känns lite som att, att den kommer nog inte, för att första övret så slog ju verkligen alltså från premiärdagen liksom. Ja, ja den slog tänka, för att den var oväntat bra. Ja jag kan tänka mig att det här kanske kommer vara lite mer återhållsam första helgen. Och är den bra, är den bättre än första äretar Så tror jag att den kommer Gå väldigt bra, för då tror jag att liksom det kommer bli word of mouth Och folk kommer se den helgen efter och helgen efter liksom det. Är den däremot inte bra Så tror jag att det inte kommer gå så bra för den För att det är, så är det nästan alltid, med, speciellt när det är långa filmer Det är svårt att motivera folk om man inte folk höra att den är bra
0: Så är det, vi väntar med spänning Eh, helt enkelt, 14 december släpps den, Inte, det är ju typ, då är nästan exakt en, en månad okay. kvar i denna stund eh, Då har vi nästa, vi har två filmer som har premiär den 21 december eh, Som vi har på listan, den första är I wanna dance with somebody Och det är alltså en Whitney Houston biopic helt enkelt mm. eh, Inget konstigt med det, vad jag förstår så kommer det ju vara som en biopic fast ändå med lite musikaliska inslag kanske inte riktigt lika eh, musikaliskt som till exempel Elvis-filmen var mm. men ändå med lite sådana moment i och det har ju gjorts en del vet jag, dokumentärer och filmer kring Whitney Houston innan som folk har uppskattat och tycker det är bra, så att nu då att se detta som
1: en alltså som en spelfilm kan ju faktiskt bli eh, intressant Ja, jag kommer vilja se den jag tycker. Bygger gillar de här sådana liksom, biopics om musikartister liksom. mm. ja, jag, tror att den
0: finns, jag tror att det finns ett ett relativt stort intresse ute bland mm. folk också, fortfarande för Whitney Houston mm. eh, och mycket kan man prata om henne och den sorgliga ändå historia hon har eh, men sjunga som fan kan hon, riktigt mm. jävla bra Eh, till något helt annat som har premiär samma datum. Den näst sista filmen vi kommer tipsa om här är Mästerkatten 2 den 21 december då också.
1: Ja, det är en sån där film. Eh, dels att eh, jag kommer att komma ut med Mästerkatten. Eh, vilket var så här: Nu gör man en, är som en offshoot från Shrek. Eh, och jag tycker att Mästerskattenfilmen är så här: Ja, oh, verkligen. Mellanmjölk, inget speciellt alls, när de kommer ut med att vi ser en tvåa Vem är det här för, däremot när jag såg trailen Så såg jag att de har ju gått en helt annan riktning med animationen Det är en annan typ av animation mm. mer, mer liksom Att det känns nästan lite stop-motionig nästan um, Så typ av, av den anledningen känns det Intressant bara i en teknisk perspektiv av att se på film uh, Jag gillar ju typ all animation, så att det är kul att se bara den anledningen. Sen kan det också kanske vara bättre än man tror så det gått en så pass lång tid från den första. Så man får vi se. Antony banderar sig med eller,
0: i alla fall igen. Ja, om man ser den på engelska det vill säga. Ja. Man kanske ser den på svenska om man är en familj och så vidare det Men den är ju som sagt eh, man själv som är halvt uppvuxen, man var ju hyfsat vuxen när, när schweck kom i och för sig men, eh, perfekt ålder egentligen för att uppskatta den typen av humor så det kan det vara lite roligt men i alla fall kan vara mysig och se som familj se. jag tror att det finns mycket i de här som jag tror att man som vuxen kan tycka är roligt också ändå mm. det, är, det är sådana skämt eh, sista filmen på den här listan och kanske den som jag ser fram emot mest av alla här mest, mest för att jag har så mycket förhoppningar för det och det är ju då eh, UFO Sweden eller UFO Sverige mm Eh, helt enkelt. Vad, vad är detta för, för film? Vi har nämnt den lite kort innan, men vad är det för
1: Det är ju eh, nya filmer från de här skaparna Crazy Pictures-gänget eh, som eh, gör film eh, gör film på egen hand. Eller de började för systemet där de säger. Eh, de blev ju nästan lite halvvirala för med sina kort filmer och sånt där. Men de ja. gjorde ju en blomstertid. Nu kommer, Hette. ja, ja.
0: Blåstider kommer ju då oh. Innan det så ju de man youtubear poesi för fiskar ja. Där har du ju alla deras gamla... Det, det var ju
1: där de började ja. uh, Men en blåstid, de gör ju liksom... Det är en grupp filmskapare som liksom gör, gör allt själva på något sätt uh, Och använder liksom alla trick de kan för att få till det de vill liksom uh, Och den förra filmen tyckte jag var bra, Blåstider kommer uh, bara att den kanske inte höll hela vägen, men det är kul att se någonting som är svenskt och som inte är så vanligt. Alltså det är en annan liksom, nu ja. var ju blåsten nu kommer, var ju liksom mer av en actionfilm typ och lite så här spännings Ja det är, spännings action, ja, alltså action
0: sci-fi, katastroffilm
1: typ. Ja. Och det är inte det vanligaste vi ser i Sverige, så det är kul att se också kul att se något som görs mycket med. Just den filmen var ju Kickstarter, tror jag, lite annat så här saker att pengar kom från andra håll. Så det är kul att se vad de gör med sin nya film. Kul att se en, en, en UFO-film, Svensk perspektiv fick lite fick en lite så IT-känsla.
0: Ja, verkligen jättemycket så IT-känsla. Mm. Och även närkontakt av 3D-graden känsla.
1: 80-talsinspirerad sci-fi-känsla. Liksom. Ja, precis. Ja, men Det som
0: de gör bra i Crazy Pictures är ju just att även i poesi för fiskar som är jävligt roliga många gånger men de gör ju också just att deras actionsekvenser är så verkliga. Alltså det är som en Hollywood-film. Alltså det är riktigt bra eh, grejer. Det är liksom ingen låg... Ja, så alltså de, de siktar de. högt. Ja, enormt högt. Och det, det ja, är men inte det är bara väldigt...
1: ett, Alltså de använder grejer som inte speciellt inte i Sverige är vanligt. Alltså i blomster du kommer så använder de liksom miniatyrer och sånt jag vet. jag. de använder liksom de i stort sett för de Och, plan, och det är liksom, ovanligt i Sverige. Men man gör det bra ska man säga. Ja, det är de gör riktigt, Det är väldigt bra. bra. Och miniatyr och är ovanligt i film överhuvudtaget idag. Men, så det är, kul, det är bara kul liksom att det är en grupp som gör något annat. Ja, det är verkligen det är folk som älskar
0: film. Ja. Älskar, det är ett passionsprojekt egentligen, allt det de gör. Ja. Och, och man kan jämföra, eh, som när vi hade ett avseende, när vi pratar om Industrial Light and Magic-dokumentären som pratar om bakom när stars gjordes. Det här är ju ett sånt gäng mm. som i princip tar till alla medel för att få till bra saker på film mm och testa liksom nytt, testa gammalt Jag gör allting bara för att få till det med, med de meddelarna och gör det så fruktansvärt jäkla bra sen tycker jag att den branschen det kommer, den börjar bra den är ganska intressant i mitten sen är det tyvärr att den håller verkligen inte hela vägen och slutet gör att den tycker jag tappar ganska mycket rent i, i, om man ska sätta ett ett, liksom, ett betyg på den så tappar den tack vare det så, sen är det ju som sagt har man ju stora förhoppningar nu då och det hade ju varit kul att ha att de får slå igenom för det har vi pratat om innan, problemet med svensk film många gånger att man kanske inte satsar på att göra just sådana här saker men nu har den premiär den 25 december, årets liksom, vad säger, det svenska det typ då svenska går att se på Bio. Liksom. Ja men det är så här, det brukar alltid vara känt att den 25 december har alltid en stor svensk julfilm mm. eller så här, filmpremiär och jag tycker att det säger någonting att det ändå är den här som får den äran eller man ska säga, mm. att göra det så att jag är lite inne på att man skulle kanske till och med gå, gå den dagen. Bara för att jag brukar inte göra det. Men just för, det här, för att det är de här att man vill stötta dem så, så kanske man kan göra det. Alternativt två därefter. Eller något, jag vet inte. Mm. Se jättemycket fram emot i alla fall. Hoppas att det blir bra.
1: Mm.
0: Det var allt för veckans nyhetssvep. Då går vi in på dagens ämne, tänker jag. Och dagens ämne är helt enkelt att vi ska titta lite grann på... Hur, hur gör man film egentligen från början till slut? Vi kan inte gå in så mycket i detalj på allt. Det kommer vi ha andra avsnitt om kanske. Men vi tänker att vi ska ta det från, från någon typ av liksom, idé till produkt eh, egentligen någonstans. Då. Och då tänker jag att vi, eh, vi, vi börjar helt enkelt med att vi tänker oss in i en situation att eh, vi just nu då är i alla fall ett produktionsbolag. Mm -hmm. Som då har upptäckt en, ja, en bok. Eller vi har fått ett manus skickat till oss kan vi säga. Som vi tycker är bra. Vi vill göra film av det här manuset. Vad är
1: det första vi börjar med ens? Vad gör vi då? Ja, alltså om det. Om det är alltså boken man fått inskickat, så skulle jag nog säga att det första man gör är att till att man har rättigheterna. Så är det någon, är det ingenjärn manus är det någon som vill att man gör film Men ja Det allra 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 första från ett produktionsbolags perspektiv är att säkra rättigheter Att, att på något sätt köpa loss så att rätten ligger hos sig, För man kommer inte börja göra en film om man inte har det liksom Så det är nummer ett Sen egentligen, alltså Lite svårt att tänka sig om att tänka Egentligen att man har fått ett manus inskickat till sig, det är så himla ovanligt Vad är Det Sverige? vanligaste alltså det, det vanligaste idag är nästan att det typ böcker och sånt, alltså adaptioner eh, egentligen. Att, att, För det är stort både film och tv. Um, så att jag vet när jag hade haft praktik och sånt på bolag så var det ofta så här bara att hålla ögonen öppna för alltså böcker i stort sett. Det kommer alltid din manus hela tiden konstant. Um, det är bara det är så mycket, det är inte ett lika säkert kort för ett produktionsbolag på något sätt. Alltså vet man att det finns en bok som är rätt populär så har man alltså en, en publik från start. Mm. Ähm. Men Vi tar det därifrån, då.
0: du har en bok du som är intresserad av, du har fixat rättigheterna till boken, vad
1: gör vi här äh, Näst är att hitta manusförfattare äh, i stort sett. Mm. Ähm. Att ta in någon. Ofta så blir det ju man tar in någon man antingen vill jobba med eller någon man känner till någon som gjort någonting tidigare som man vet är bra eller någon målsfattare man vet funkar för vad för typ av berättelse det då är man vill säga. Så man tar in målsfattare har mycket möten om, om vad, vad, vad liksom typ vill ha sagt liksom, med det. Ofta är det liksom flera möten med olika skapare så att man ska liksom komma fram till vem man tycker passar bäst helt enkelt och när det är väl är gjort så börjar ju manusarbetet och då brukar det rätt vanligt lite mer vanligt inom så tv och streaming att man har så kallas det typ manusrum och då har man ofta en huvudförfattare som har överseende beror också lite på hur stort projektet är men och ju större det desto större mål kan det vara. Men man har en huvudfattare speciellt på en serie som liksom har ansvar för att över hela serien. Mm. Till exempel då att liksom det ska gå ihop och klippas upp och, och sånt där. Och i den serien kan det också vara flera målsfattare. Um, så det gäller att man och huvudfattaren kan ofta göra typ kanske skriva av sig ett och två mm. uh, så att man sätter ton typ um, och sen Ska man i stort sett skriva olika versioner. Äh, mängder av versioner. Folk ska ha åsikter. Äh, producenter ska komma och säga vad de tycker om någonting. Man har förmodligen även då redan i manusarbetet. Börjat prata med regissörer. Äh, som är intressanta. Att ha, och Men är vill... detta när det är ju detta då. När man sitter med manusförfattarna
0: Och har börjat det. Och börjar närma sig någon form av, av, av slutmanus. Eh, på det sådär. Är det. Är det framförallt producenten och manusförfattaren som sitter med
1: detta? Eller är det någon annan inblandad i den här processen? <kör> alltså jag skulle säga, oftast så är det i stort sett liksom, eh, manusförfattarna, producent och eh, en eventuellt regissör som sitter inblandad vidare. Jag vet att det finns tillfällen då det har varit andra inblandade. Beroende lite på hur långt man har kommit. Har man kommit rätt långt i det och man börjar närma sig ett slutmanus så kan man börja ta in lite andra för förproduktion och sånt där, att man tar in liksom, rekvisitör och fotograf och sånt där, beroende lite på vad det är. Skulle det till exempel vara en sci-fi-serie så hade man nog velat få in någon form av liksom, fotograf kanske och scenograf och sånt bara för att få deras Uh, inte att de hade nog haft så mycket direkt att liksom Se till om med berättelser och sånt där Men bara så att de kan börja spåna på Hur det kommer liksom vara visuellt typ Och vad som, för det är ju också alltid en kostnadsfråga uh, Så vad som funkar för att det kan vara att man ser att man Pratar om olika kanske uh, Alltså inspelningsplatser och locations och sånt där och så blir man att oh, okej okay, det här funkar inte, det blir för dyrt Och då kan det påverka sätt att man får skriva om en scen Eller scenen ryker Och sånt där Så att det är det kan vara lite kruxigt ibland med det där. Så att Man kan säga då att författaren
0: och producenten sitter och tittar igenom manus. Eventuellt har man hittat en regissör. Mm. Man kan titta på. Sen beroende på då vad det handlar om såklart. Så, så börjar du då behöva ta tag i, i det vad du behöver ha för typ av studio kanske. Alltså för att spela in och rekvisita Alltså scenografi och det. Men du behöver också då scouta locations. Så man kan någonstans när manuset. Redan skrivs, beroende på vad det är, då, men redan när det skrivs så, så börjar man alltså dra igång produktionen med att börja försöka hitta olika platser till exempel. och, ja, och sådär.
1: Ja, Väldigt så här, liksom, egentligen rätt. Det är mycket eh, vad, jag, vad jag har varit med om och vad jag har hört så är det mycket så här inofficiellt typ Alltså att det, det är mycket så här prat eh, och inget som liksom, fast Det är mer, så här, Första tankar, första idéer, första spåning och sånt där Det är egentligen när manuset är Låst, sen så Jag vet förr Sen att manus var låst så var det låst, men nu är det mer så här att manus kan räknas som låst Men det finns ofta, det sker liksom omskrivningar ändå idag För att saker händer Men man vill liksom ändå ha Någon form av storm och man vet att Så här kommer det bli och när man väl har låst, det är då egentligen produktionen går det igång på allvar. Ehm, och det är då man också ska liksom ha låst sin scenograf, man ska ha låst sin registrattör, sin fotograf, sin regissör. Ehm, alla liksom huvudbitarna ehm, för att få åsinn typ platsansvarande. Allting som är till för att liksom få en inspelning att fungera. Allt det förarbetet ska liksom vara igång. Ehm, och se till att och förarbetet har ju liksom att göra med att man ser till så att man har alla delarna på plats när man väl ska börja spela in. Så är det att det krävs inspelningsplatser, då har man ju platsansvarig som ska se till att det finns. Och även att när manuset är låst så sitter ju även en inspelningsledare som även kan kallas för Fadd, First Assistant Director och bryter ner manuset i i scenerna och eh, då sitter även en scenograf och regissör sitter också och gör det och även en platsansvarig bryter ner så för varje scen bryter man ner vad man behöver. Så är liksom plats vet att okej okay, vi behöver ha eh, den här eh, parkeringsplatsen liksom, den, den här måste vi ha den här parkeringsplatsen ja. på de, den här två bilar. Ja, så att allting eh. liksom sammanställs mm. och så... Eh, där. Så kan man liksom ställa ihop så att man ser, ja, man får listor helt enkelt på vad som behövs, till vilka platser, till vilka dagar, till vilka karaktärer ska man vara med, vad ska man förkläda på sig. Allt är brutet ner så att man vet det. Och det har också med kostnader att göra för att veta, för där kan också saker dyka. Att man märker precis att. Det för jag vet speciellt när man har mindre pengar så vill man ju liksom göra så mycket som möjligt på så få platser som möjligt mm. för det är billigare. Så det kan det bara att man märker precis att oj här har vi en inspelningsplats som används en gång. Och då kan det vara så här hur viktig är den? Är den inte så viktig som man tänks att den är så kanske den skrivs om till att vara den någonstans där man har en inspelningsplats redan. Eller så kanske den tas bort helt och hållet. Så att där kan också saker ändras. Det är därför ett manus riktigt, inte riktigt alltid är låst. Uh, upplever jag. Um. Är det det som
0: gör i vissa filmer det är ju inte så vanligt nu för tiden men i vissa filmer så har vi faktiskt varit vanligt förr på ett annat sätt i alla fall i, i internationellt men att man eh, faktiskt har spelat in scener och filmer eh, på eh, platser alltså ute bland vanligt folk. Kan, kan det vara en sån sak att man gör det för att eh, ett, du har liksom du kan inte åta samma locations flera gånger för det passar inte scenen och två du kan inte heller liksom ha råd eller tid att kanske begära att någon gata eller någonstans där du hade kan spela in liksom spelas av för det blir kostnad. utan att du bara går ut på gatan och så kör du en scen till exempel kan det vara något sånt.
1: Alltså det jag skulle då säga att att, att, att att kunna spela in bara ute på gatan så där är någonting, beroende från vilket perspektiv du har, det är något man vill och inte vill för jag tror en platsansvarig tycker nog att det är svinjobbigt att man släpper ut bland folk för det är svårt att hålla koll på människor liksom. mm. Mm. ett berömt
0: exempel är ju till exempel Tutsi som spelades in det finns en berömd gång när han går på gatan ja. och tappar klacken så här lite grann. den är ju bara helt random på gatan folk liksom halvt vände sig om efter och tittade
1: vilket inte skadade filmer, det funkade ju det är ofta, det är, ju, det är ju liksom, kan man göra det liksom low-key och utan att det är en stor sak av det så är det ju billigt, uh, typ alltså som i Tutsi är det ju bra för att där vill man ju få in miljön, alltså det är ju New York mycket folk mm. och där då får du ju det gratis, uh, ska du försöka göra det till statister så blir det ju pengar kostar liksom. men jag tänker så här, enkla scener som ibland kan vara att
0: det de ska ses på något ställe. Så att man har en scen på ett hotell. Det är mycket krångligare att ha en, en diskussion mellan två hemliga spioner på ett hotell, för du behöver ju spärra av, du behöver vara till hotellet och så vidare, men istället att köra det på eh, högsta våningen i ett eh, parkeringshus. Det är ju billigare. Där, där det liksom inte finns, du
1: behöver kanske inte boka, du kan bara ge dig ut och, och göra det relativt relativt. Ja, engang. alltså det... Sättet att, att, att bara åka någonstans du spela in det är ju väldigt så här låg budget. Det gör man ju om man har det väldigt, väldigt snålt. För oftast så vill man eh, alltid kunna eh, spära av och betala och ja, ha kontroll. I det ja, ja. för att eh, så att det blir på rätt sätt. Det, har, det är också så här arbetsmiljöfrågor och sånt där. Eh, skulle man ha, har man en, liksom, en produktion som har liksom, en budget så, så gör man typ inte det. För att det är inte... Liksom, Rätt sätt att göra det på. Men <kör> låg budget gör ju folk det. Alltså, gör man sina första filmer så gör man ju så. Alltså, mm. man ges ut och filmar där man kan filma. Ja. Nej, jag tänker mig säga att om man hade
0: då haft en scen som man märker att det är på ett ställe så då man tänker man så här: Är det nödvändigt att ha det? Det är kostnad. Man kanske har råd, men det kanske är en det kostar att ha det. Om man då hittar en enklare lösning på att man är på parkeringstaket eller något som helst, så kanske man gör det ändå. Det kanske inte är vanligt att man gör så. Alltså, alltså
1: många lösningar som vi vet görs. Det är ju att man hittar inspireringsplatser som har liksom miljöer som funkar för olika situationer. Alltså att man kanske har då till exempel om man, om man skulle ta ett hotell som exempel. Så kanske det hotellet har liksom konferensrum också. Så kanske man har scener där det ska vara en konferens eller något liknande. Då kan man köra det där. Man kanske också ha scen på ett tak. Kanske man kör det där också. Man kanske har någon några källargrejer, parkeringsdjursgrejer kanske hotellet har. Så att det är ju en kostnadsgrej som kan påverka också man lite grann för att man ändrar om och så blir syktsuro lite annorlunda sånt där. Så jag tror för platsansvar och sånt där, ju mer man kan centrera och ha det liksom... Ju, ju mer man kan få ut av en inspelningsplats, desto bättre är det. Mm. Däremot kan, det, det blir lite såhär... Alltså kostnadsfrågorna blir ju alltid lite så här. det blir tråkigt. Alltså det blir... Det är ofta så här, så att säga. Det är då det kan liksom... Bli chefs egentligen. Mellan så här vision av en regissör eller speciellt. Med manusförfattare känner sig ofta rätt. Jag har fått uppfattningen av i Sverige att känner sig ofta rätt liksom utanför. För de gör sin grej, har sin vision, sitt manus. Sen tas det av regissören och kan ibland skrivas om eller ändras. Och så försvinner liksom. För jag vet att jag när jag gick utbildning i den där manusutbildningen så var det många. För att där som pratade just som var Marsfattare som pratade om hur liksom det inte blev som de tänkt. Eh, för att det liksom de glöms bort. Och hamnar, har man tur så kan man få vara med på ibland och liksom ibland. Men det kan också vara jobbigt, tycker de. För att då ser man det precis att ah, det var inte så jag hade tänkt det. Liksom. Så att, eh, det är mycket som ändras på vägen. Så tiden. de är ändå långt ifrån. Men jag tänker att den här boken
0: som man har utredd av, den författaren där, den involverar någonting då. Är det, är det vanligt? Det beror,
1: vanligt? Det beror på. Hur stor författaren är och vad författarna vill. Är det, är det, är det liksom en, en författare som är rätt okänd och inte villig stark så tror jag de flesta produktionsbolagen vill kunna ha kontroll själv och göra lite som de vill. Eh, Ofta så skrivs det ganska specifikt också i kontrakt alltså från start och det är viktigt att man gör det om man, har, om man ser rättigheterna. Alltså att man skriver med eh, vad man lämnar ifrån sig lite inte liksom egentligen. Eh, men det finns tillfällen då manusförfattarna arbetar med författarna av en bok, att de är med. Ofta vet jag att det finns manusförfattare som, även om inte det inte är satt i kontrakten och sånt där, att de ändå pratar med författaren då. Bara för att få med vad som liksom de har tyckt var viktigt. Mm. Ja. Jag tänker att det skinner också på vad det
0: är för genre också tänker jag såklart. För... Att ha en, en, en crime-täckare på något sätt. Det kanske inte är lika stort krav på att man behöver ha original som liksom, bokens författare med. Men i, i någonting som Harry Potter till exempel mm. så känns det som att för att, att få den världen levande så behöver man ju inte bara ha boken och det utan man behöver ju ha liksom, input från bokens författare kring det rent visuella. Liksom, hur, hur saker kanske skapas, hur man har tänkt sig att gator ser ut och hus ser ut och miljöer ser ut. Eh, och det kanske Harry Potter är ett exempel där det kanske har varit så
1: eh, Lite grann. Men det är kanske inte är så vanligt att man gör så. Jag tror, jag tror att det skiftar väldigt mycket. Jag tror också att eh, om det är bokserier så tror jag att det är lite viktigare att ha med eh, författaren i det. Alltså, kanske inte att de sitter med hela tiden under hela fasen på något sätt men att de är med tidigt eh, i i liksom förproduktion och sånt där just För att kanske böcker som, alla, som Harry Potter till exempel där allt har lite släppts liksom Så där behöver det ju vara saker man kanske behöver berätta för vissa människor Där är det ju känt att Alan Rickman till exempel visste om Snapes bakgrund mm. innan någon annan För att det, han, han behövde ha det för karaktären för att veta varför han beter sig som han gör mm. Det skulle man ju tappa Helt Så att det finns Jag tror det görs på dock Men jag tror att från Google boblhagens perspektiv vill man nog ha så mycket kontroll. Sen är det ju också så här. Man vill ju vara på god fot med alla. Det, Så är det ofta.
0: Ja, så är det ju. Och det är ett tips då till er som funderar på att skriva böcker. Som ni ska, eller sälja böcker som ska bli film så småningom. att göra en serie av det. Och så släpper ni inte eh, alla böckerna direkt. Ja, exakt. <laughs> Utan vänta lite. För ja. du är tvungna att ha med er i processen. Mm. Eh, på ett annat sätt. Så det, det kan ju vara ett tips. Men just det här med att spela in på en plats på... Till exempel, hotell är ju rätt tacksamt egentligen om du skulle ha det på det sättet. Du behöver ha olika typer. För du kan ju egentligen få ett, ett hotell att se ut alltså med hjälp av lite olika saker. Du får det se ut som ett både ett kontor. Du kan få, det se ut som ett lägenhets, alltså lägenhetskomplex med lite hjälp. Du kan ha ett, som sagt, ett garage. Du kan ha ett tak. Du kan ha lite allt möjligt. Du kan du ha ett hotell, såklart. Du kan ha en restaurang. Så att, det kan jag tänka mig kan vara rätt tacksamt om man hittar sådana mm. ställen egentligen Alltså att, att,
1: att göra film i stort sett är ju problemlösning egentligen, hela tiden mm. för det är, det är det som händer det dricker det upp ett problem och det behöver lösas ja,
0: problemlösning och eh, på något sätt effektivisering av ja. saker och ting ja. på något sätt det är ju det är klokt. sånt kan jag ju tycka är kul själv att hålla på med det tycker jag liksom, hitta och kan man göra på samma ställe och så vidare utan att egentligen för det man, jag tänker att man någonstans ändå inte vill kompromissa med visionen som finns så långt det bara går. Och det är ju det som blir intressant att göra det egentligen då. Men man har alltså ett manus nu då. Och... Gått över till förproduktion Man har gått över till förproduktion Det innebär att man har hittat sin regissör då. Ja, det ska man, man ja, göra. Eller, ja. eller att man
1: fortfarande... Det, finns, det kan ju vara att man har liksom att man har fortfarande inte bestämt sig kan det händer, men det bästa scenariot är att du har en, en regissör satt, för att du, du bestämmer så mycket för produktionen alltså hur saker ska vara, alltså eftersom platsen bestäms och skådespelare bestäms och allting sånt, mm. så behöver regissörerna. Men man kan ju
0: säga så här manuset man att, manus att sitter, sitter och skriver och alltihop. och så tänker man att de har, de har en deadline på ett visst datum. Ja, allt har deadlines hela tiden. Ja, men du säger när att de har det då då kommer det vara färdigt, så någonstans Kanske inte när det börjar närma sig, men någonstans där man kanske, ja nu är det halva tiden kvar liknande. Då har man egentligen sett till att man kanske har framförallt regissören i alla fall på plats för ett projekt. Ibland ser man, i alla fall i USA, ser man ju att man till och med eh, sätter en regissör innan man har skrivet. Det är ju ofta på ja, speciell filmer och Ja,
1: speciellt på st större filmer. Eh, ja, det? Det
0: men, men här kan man säga att det, det påbörjas när manuset skrivs så bör man leta efter en regissör på något sätt. Och sen så fort den har kommit in så är den kanske lite med då i manusbiten mm. också för att få på plats. Ofta
1: vill regissören vara med i manusbiten.
0: Ja, och sen när det, när det väl är igång och rullar på så brullar det här manusförfattandet på med regissören i samma veva och produktionen. Och där någonstans så börjar man också då kika på, kanske lite grann på platser och de bitarna. Till viss del. Har lite koll på läget. Sen när målet sitter är det klart. Då börjar ju själva riktiga förproduktionen.
1: Ja, då är, det, då är förproduktionen liksom officiell. Ja. Eh. Och det är då man anställer
0: resten. Liksom.
1: Ja, all, allt, allt innan inspelningen händer under förproduktionen. Så det liksom är liksom skådespelare, anlitas alla filmarbeten anlitas. Eh, kostymer görs. Eh, rekvisita görs. Allting som förbereds. Uh, och att det, det, det är ju inte så att man har allting uh, liksom färdigt uh, till start. För ofta är det ju så att det är alltid, liksom, man försöker, det är lite som att liksom, regga spårar framför tåget liksom, hela tiden. Mm. För det är liksom att när väl uh, förproduktionen liksom, då är satt eller deadline har nått dit och man ska börja inspelning. Har man gjort ett bra jobb där så är det ju att allt som behöver vara klart för den första veckan är klart, men uh, det som ska vara för vecka två förberedelsen vecka ett. Liksom. Så att det är ett konstant sånt arbete och just, just gällande också alltså under, under och kostym och sånt är ju där saker som konstant görs hela tiden. Ja, och man är konstant man under press kan man säga. Ja, hela
0: tiden. Men det måste ju också handla om, tänker jag, en kostnadsfråga. För att för mm. allting i förväg skulle det kräva ganska mycket tid och ganska mycket pengar till saker som man kanske inte
1: vet Ja, men det jag man, använda. Ja, ja, det kan ju hända saker som jag måste ändra och då är det bra att man har lite liksom, breathing room mm. till vissa saker. Men eh, alltså, en, liksom, om man tar en, en inspelningsdag så här bara liksom,
0: men jag, tänker, jag tänker att vi ser det. Vi börjar så här, dag ett nu, vi ska göra det väldigt, väldigt konkret och tydligt så här. Eh, om vi tar dag ett första dagen inspelning du har, det kommer vara två skådespelare i denna scenen det, det, du har mm. två skådespelare i denna scenen vad, vilka liksom, hur ser dagen ut hur börjar den vad är det, vad är det som kommer hända på dagen och vilka är intressant mest kanske vilka är på plats
1: Ja det skiljer sig alltså, jag tar, jag tar, jag tar en, typ 19 någonting typ, liksom. ja. men alltså, man har ju ett något som kallas för dagsbesked och det är liksom information för varje dag och man får alltid ofta har man liksom dagsbesked för man får det för en vecka men så det är som på också... engelska kallas för core shit ja, och där står all information man behöver liksom veta från dag till dag alltså både starttid och sluttid för alla involverade och alla har olika beroende på vilken del av avdelningen du är på och sen slutet på varje dag får du alltid liksom morgondagens dagsbesked med liksom tydligare information och dagsbesked ändras sig typ alltid för att saker händer men en dag börjar dagsbesked man har utgår ifrån så skulle man säga att Typ första på plats är ju nog då platsansvarig, man ska jag ha koll på det. Eh, I samband med liksom, ska jag säga. Eh, I Sverige ska man nog kalla det lite för foto... Det blir ju typ fotografiavdelningen, för det blir liksom elen. Eh, alla som liksom har med el att göra eh, och ljus att göra. Eh, och fotografen brukar, kanske inte att A-fotografen, huvudfotografen behöver inte kanske alltid vara där först. Men, eh, de bästa är det, tycker jag. Um, men att i alla fall... Man är där och sätter upp. Liksom. Det är det man gör, det är det första man gör. Samtidigt... Så man, som, man tar
0: sätter, ljud, ljud, ljus, foto... Mm. Kan man säga, är där... Alltså, och, och lägger upp, liksom, förbereder inför.
1: Ja, och eh, scenograf och rekvisitör. är där. Beroende då på vad det är för något. Är mm. det liksom är det en plats med, med där man behöver göra mycket så är de också där från start. Det är ofta de som är där... Tidigast på mm. mm. morgonen, om det då imorgon. morgon man börjar eh, och sätter upp. Eh, I samband med det så eh, bör producenten och regissören vara igång på rullning. Eh, beror lite Samtidigt på. är det lite senare då eller? Alltså de, de har nog startat och haft liksom, de, in, de behöver kanske inte kanske vara där men de har liksom startat sin dag förhoppningsvis mm. och koordinerat med varandra och koordinerat och sånt där Men eh, de behöver nödvändigtvis inte ha kommit till platsen än men sen så ofta, beror, ofta har man ju liksom smink och kostym brukar vara på en annan plats så ofta är det att inspelningsassistenter åker hem till skådespelare tar dem till smink och kostym där de gör i ordning. Och sen när det... det är
0: detta samtidigt som att de det beror på hur
1: mycket som görs men
0: ungefär samtidigt. Så så ljud och ljus de börjar sätta upp på själva location på platsen och platsansvarig de är där på annat håll ungefär runt samma tid så börjar smink och kostymör med skådespelare kan man säga. Ja. Alltså assistenterna hämtar skådespelarna mm. till detta under tiden. Ja. Medan då under, när detta händer så har producenten och regissören antingen förmöter eller snackat ihop med någonting på plats eller kanske på väg till. Ja, eller, eller
1: på kontoret. Ja, För ja. Samtidigt som allt detta händer så på kontoret är eh, liksom det med administrativa och lite av en, liksom, ska säga, en typ eh, hub av saker. Det är liksom att fadden behöver... Från, han kanske är på inspelning då och behöver veta någonting så ringer de kanske då någon Inspelningsledare eller produktionsledare som sitter på kontoret och liksom Fan, den är
0: regiassistenten, vad säger det man säger på svenska?
1: First and inte director Ja, inspelningsledare skulle man kunna säga ja. Och de, de inspelningsledaren har, alltså Där är verkligen, har man en bra inspelningsledare så flyter ett bra Har man inte en bra inspelningsledare så blir det bara bråk för det är de som har liksom koll på vad som sker dag till dag och vecka till vecka. Det är de som liksom, har regissören undrat vad som ska ske nästa dag. Då är det fadern som ska veta det. Så samtidigt som allt är igång. Så när, när skådespelarna då förhoppningsvis är klara. Samtidigt som det är klart på sätt. Så skjutsas de dit. Så alltså görs det liksom sista justeringar, alltså med ljus och sånt där, det brukar ofta vara mm. har man har man haft turproduktion så har man haft standings där och kunnat liksom ljussätta lite genom att ha folk på plats och mm. ljussätta, men oftast någon korrigering när de är på plats och alltid folk som är framme vid, som man ser, man kan ju se sånt alltid, när skådisk står så är det alltid någon som är framme och pillar i håret eller rör kläderna, det är regissören och kostumören som är framme och bara ser till att allting är som det ska, och då ska även regissören också vara där. Mm. Um, och uh, då går det alltid igenom, när alla är, liksom, är redo så går det igenom vad de ska göra Regissören går igenom med skådespelarna hur scenen kommer att gå till De pratar om liksom, ja liksom, vart de har varit liksom För att en, en film, det är i och så självklart En film spelas ju nästan, nästan aldrig in i kronologisk ordning Inte helt, eller nej Så att uh, det kan ju vara att första scenen du börjar med kan vara liksom 50 minuter in i filmen och att det har hänt saker så att skådespelare och regissören de går igenom liksom vart är vi i, i den här karaktären nu i filmen, vart, vad har hänt innan och vad kommer hända och så vidare, så de gör ju det samtidigt som man liksom, eh, alltså det, allt det beror lite på hur involverade skådespelaren vill vara i vissa saker och hur involverade, eller hur bra relation regissören och fotografen har för att oftast går man igenom liksom eh, vart, vart man ska gå, det blir väldigt tekniskt liksom att, att man säger till kanske en du behöver vara här i början av det här shotet och eh, när ni har sagt det här så kommer ni gå dit, så har man ofta liksom, man kan markera i golv vart de ska gå och hur de ska röra sig, det är väldigt, väldigt tekniskt ofta. Eh, så går man igenom det och gör en repetition av scenen, vissa spelar in repetitionen eh, inte, det är vanligare då, eftersom det är digitalt det var inte vanligt för, för filmkost och pengar Um, så när man hade kemisk film så var det dyrare, men uh, ofta så är man bara repetition för att göra det. Då gör man även kamerarepetition, man kan hitta rullar, men man, man gör det man ska göra. Mm. Och när allt är, är klart uh, så kör man på första tagning uh, och då gapar, jag beror på, är man i Är så gapar man inte, men oftast är det rätt högt. Fadden säger uh, tysta för tagning uh, och så säger man uh, kamera. Ofta, och så säger kameramannen eller kamerassistent rullar. Man ser med ljud, och ljud konfirmerar att det rullar. Och så klipper eller så klappar man med sin filmklappa. Som där all information. De, de idag jag inte riktigt, Det är så många ord i klappar idag, jag vet inte ens vad folk använder idag. För förr var det bara en analog klappa. Mm, och klappar kan vara lite intressant att veta vad man har till egentligen. Varför har man en sån? Uh, Alltså främst förr hade man ju det för att kunna synka ljud och bild. Mm. Man slår till ett högt ljud så man ser, man hör vart det är som man vet att det stämmer överens med det. Så då kommer munnen stämma överens med ljudet senare när man sitter i postproduktionen. Uh, idag har ju klappat liksom flera grejer. Dels är det att det är ljudet, men det är inte riktigt lika fel med ljud länge för att det är så mycket digitalt. Men det är främst en traditionsgrej. Men det är också att det står scennummer, det står regissör, det står fotograf. Det står uh, vilken dag man är Det på, står vilken det stå? dag, det står uh, tidskoder, står det ofta. Som är idag också nu synkas varje gång så att ibland när det sker fel blir alltså som rullar allting. Då blir det att det blir som liksom en bortkastatagning. Man kanske inte börja från noll utan då får det bli en bortkastatagning. <hör> så när man klappar igång så kör man scenen och när det är klart så är det bryt och så rullar man, ju sällan det en tagning. Så säger man bara att man gör det igen, så går man igenom och pratar om vad man kanske vill ändra eller inte ändra och sånt där. Men där är det också med klappan, är det där, CFC, där sitter ju en, vad heter det nu, det heter eh, Skripta som sitter, de har en jätteviktig roll. För de sitter och eh, skriver ner varje gång det är en ny tagning. Så skriver de ner vad det är för tagning och allting det som står på klappan. Och, eh, de är liksom där för att hålla koll så att det blir vad man kallar för typ klafffel. Ett klafffel är att om det då är två karaktärer så kanske en håller i ett glas bin säger vi i scenen. Och så gör man då från en vinkel. Och så kanske man byter vinkel sen och så har då skådespelaren glömt att använda glaset. Då blir det ett klafffel, det blir att när man klipper sen så kommer man se att ena stunden håller skådespelaren ett glas och andra inte. Så jag är där för att liksom skriva ner såna notiser och även när det gäller typ kostym och sånt där, att det kanske är då, i, i filmen så har liksom kanske eh, kostymen eh, gått sönder lite. Och då gör man en notis om det så att man vet att man, när man återkommer till den här scenen, kanske i ett tillfälle, eller att man då ska göra scen efter, kronologisk ordning, då i filmens ordning, så vet man att okej, okay, den, den har gått sönder vid det här laget. Eh, så vet man också att om vi då gör en scen senare i inspelningen, som utspelts tidigare, så vet vi att i den scenen ska inte det vara den kostymen. Men den har det här på sig, så det behöver vara en annan kostym. Mm. Så de är där för att liksom hålla koll på små detaljer om de saker. Och de skriver ner, de har ofta eh, mycket dialog med regissören. För det är ofta att regissören sitter och pratar och liksom, säger typ Den här tagningen tyckte jag var bra. Då gör de en notis om det. För regissören har kommit ihåg alla tagningar i huvudet. Liksom. Så då vet man att okay, den här, på grund av den här, det tyckte regissören var väldigt bra. Mm. Eh, så kan man gå tillbaka till det sen. När man kollar på tagningen. Mm. Så skiftans jobb, för fan vad det låter jobbigt. Ja, det är väldigt så, mycket. Är också, men då kan man ju mycket. på ett sätt
0: ha lite större förståelse för när man tittar på filmer och ibland ser, du vet, folk som är inne och gnäller på att ja, man har örhänge i vänster öra den gången och så var det höger i nästa scen, då kan man ha lite mer förståelse för det. Lite mindre förståelse när det är Starbucks-kaffe dyker upp i, i Game of Thrones-serier. Eh, den den, den det borde man ju kunna ta om kan man tycka. Men det är ju också upp till skådespelare som kanske dricker kaffet att inte ställa det där, eller vad det än kan vara då. Nej äh, så alltså det är bra, skriptan är viktig såklart äh, Men då har du den här inspelningen äh, och, det, och det är så här jag tänker när, när klappan går det är det då man ska Köra igång, det är inte på action Och då kör man
1: det, ja,
0: Utan det, man säger det. rullar action så när, klappa. klapp,
1: när klappan är Då, då trycker man record Då, då är allt liksom igång så Sen börjar man inte själva scenen För en anvisning Och om det är regissören eller inte Det beror på, ibland är det fadden som säger action Ibland det brukar Det göra. Så man växer i Sverige också. Ja, ofta. Ja. Eller så kör de varsågoda varför många säga. säger. varsågoda Eller någonsin, så kör de. Men där är det ju så när det är klart från inspelningsdag man har gjort. För ofta är det du i scenen inte bara en. För då kan man dela en scen kan man dela in i shots och shots är liksom då vad ska man säga vinklar. Så det är liksom helbild, halvbild. En, en bild på en karaktär, en bild på en annan karaktär, så att man delar upp en scen i shots Och sen har shots ändå olika tagningar, beroende på hur många gånger man bara kör liksom, en shot kan ha fem tagningar, nästa shot kan ha tre tagningar, beroende på hur det går um, Så när man har då sen tackat För Dan Så Beroende på då, ska man inte vara där längre, då packas allting ihop Oftast så skådespelarna åker tillbaka för att få bort kostym och allt sånt där Regissören åker för, att, ja, åker för att antingen koordinera någonting för dag eller så åker de till sitt hotell eller hem. Och får ofta, idag sker det ofta att man har för så åkte de till kontor och sånt, men idag har man, man har dagstagningar som man kallar det att man då sitter något som kallas för DIT som jag inte kommer ihåg att det står för nu. Digital intermediate technician tror jag. Det är de som då på När man har tackat så är det de som tar minneskorten Det gör de i och för sig under hela dagen För att minneskorten tar ut slut, eller hårddiskar tar ju slut Så man tar det och Kopierar konstant under dagen, gör di Så de tar minneskort eller en hårdisk Kopierar se, till fler säkert, ja, se, ja, till fler hela tiden Och de sen di när man har tackat för dagen, de åker till kontor Och kopierar igen Och samtidigt Lägger upptagningarna så att eh, främst regissör, fotograf och producent kan se på kvällen vad man gjort. Ehm, för då vet man också om det har blivit som man tänkt sig eller om någonting kanske skett sig. Ljudet var helt kaos, någonting har hänt. Behöver vi göra detta igen? Behöver vi göra en ändring? Och man kan också börja bilda sin uppfattning om
0: vilken vilken, eh, vilken take som var bäst. Ja, exakt.
1: Man eh, kanske har av de här två var nog bäst yeah. yeah. och ska välja varandra sen Så att... Eh, det sker och sen då om man, alla andra, liksom, de som var där först på dem, de är även där sist på dem, för de ska rigga ner allting. Så är de där hela dagen? Ja. ja, i stort sett. Det kan vara platsansvar, platschefen, han kanske inte alltid är där hela dagen. Det kan vara så att han sticker iväg för att förbereda dagen efter. Ja, så kan det vara. Men jag
0: tänker mig att de som ändå har gör de här bitarna de kan inte ha så mycket att göra alltid under dagen om allt flyter på. De har ju lite, säkert lite att ställa ja. om och så. Men jag tänker mig att de kan ju ändå ha det hypsat gött. Ja, det, är, det är en still och, och vänta typ. Ja, men sitta och kanske kan ta sin en Jag ska nog inte kock. påstå
1: att någon har det gött. Nej, det är jobbigt att vänta för sig. Nej, nej. Det är det ju. Och sen tror jag inte någon kan stå heller. Det finns nog, nej, det finns inte tid att någon kan stå och, 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 och bara ta det lugnt. Det, det finns inte. Alla måste alltid vara beredda. Skulle man stå så då man stå, våga gå iväg och typ ta en kaffe och så råkar det bara att det är en tagning då man behöver ändra en, en lampa och du inte där. Om man ropar in gaffeln eller någonting sånt där ja. och de inte är på plats. Då är, då, då kommer du, då, då är det inte bra. Det kommer inget igång. gång. Så att du, liksom, du är alltid där hela
0: tiden. Ja. Nej, så du har, men skådespelarna är ju egentligen de som åker först. Förutom inspeligande om man behöver förbereda. Så att säga. Men skådespelarna blir skjutsade tillbaka och får ta av sig sina de grejer. De åker direkt så fort det är tack. Ja, de tar av sina grejer ja. och Sen har vi då till exempel då att, att regissör och mer av de här som jobbar med den här kreativa processen, de kanske börjar sig tillbaka till sina hålor eh, ja. därefter. Ja. Medan de som är
1: där först, vi pratade ljud, ljus, fotor, egentligen i princip, är kvar för att plocka undan och plocka ja. ner. Yes. Ja. Uh, och beror på hur länge man är kvar beror på vad man har. Ska man vara där dagen efter så behöver man inte rigga ner allting. Då kan man sluta lite tidigare. Men ska man till en ny location, då är det verkligen rigga ner allt. Men så det, är typ, det är typ en dag egentligen, mm. i stort sett.
0: Mm. Så fortsätter det så, löper på. Ja, så gör man det då. Och när i processen kommer till exempel... Eh, om det, för det beror på vad det är för typ av film. Men det behöver vara någon så att det är en film som har effekter i sig. Specialeffekter. När i processen kommer de in? Är de bestämda i förproduktionen? Och de är med från början? Eller? Vad menar du för specialeffekter? Nej, men det kan vara allt möjligt, tänker jag egentligen. Det jag kan menar... vara från att göra... I, i som, ett virtuellt djur som ska hoppa omkring till, eh, till att det filmas med, med green screen och ska läggas in den baken. För det är,
1: det, är separ, det är ju separata grejer mm. som har sina egna avdelningar. För det är ju, undra, vad kan det kallas på svenska? Jag vet inte vad de, hur de delar upp det, men på engelska är det ju, det är ju eh, SFX och VFX. Mm. Och SFX... Det är, liksom, det är ju specialeffekter och det innebär att det är någonting alltså in-camera så det skulle vara en, en bildkrasch är en, en liksom specialeffekt som ska göras i kameran medan skulle man göra det digitalt då är det VFX, då är det efterarbete um, och allt sånt är planerat inom, i, det vet man om, på dagsskedet dags och, och i förproduktionen så,
0: så med SFX fattar man ju för det är ju och allt möjligt som ska vara med eller såklart i sånt, men jag tänker med VFX som är med de virtuella effekterna och så vidare Eh, det, det, det bolaget jag säga, som ska göra det i, som man då bestämmer det bestäms
1: redan i förproduktionen, vilka det är ja, för de, de, de planerar de är redan igång med beroende på varje effekt och sånt där då, men eh, de är ofta igång så tid som möjligt eh, oftast så kommer de in för sent alltså att de anlitas för sent efter produktion men de, de vill komma in så tid som möjligt och det är bättre att de kommer in så tid som möjligt och det är även bra om de kan ha någon supervisor från eh, bolaget på plats också. När det är dagar då det ska, eh, man vet att det ska vara VFX i. Um, det, det, är lite, det, det är inte så vanligt i Sverige kanske. Att vi gör inte så mycket på det sättet eh, i Sverige. För vi gör inte så storskaliga filmer. Men i USA och större liksom i Hollywood och i Kina så det är det väldigt vanligt att ha en supervisor där. Som, som plockar upp element. Alltså när, den gör vi så vill du ha så mycket data som möjligt. Så man kan ju se bak, bak materialet, kan man ofta se simblet som går men inte en liten boll på sätt. Och, liksom, ja, och det är för att kunna ta eh, hDR-information. Eh, så att när man har den bollen då med foton och sånt här så registrerar man, då, då får man eftersom den är silvrig som spegel, så får du hela miljön. Så när du sen tänker i ett program så, det, så kan du eh, applicera, om du, du säger att du ska göra om den här miljön digitalt, så kan du applicera det på den digitala miljön. Eller kanske ha en reflektion från ett håll bakom skådespelaren till exempel, mm. eller att du behöver måla ut det skådespel eller någonting. Så har du den informationen där och kan göra det. Eh, så ju mer av dem vi har på inspelning, desto bättre egentligen, bättre resultat blir det. Mm. Men i, jag skulle säga, i vanligaste fall vad man liksom hör i Sverige så är det ofta att de kommer in lite för sent, de har alldeles för lite tid på sig och det blir väldigt mycket. Har, har de tur så har de börjat få in hårdiskar under inspelning för att kunna påbörja liksom och det är ju enklare som allting har blivit digitalt så att klippning och sånt där börjar ske tidigare och tidigare. Liksom, att man börjar klippa under inspelning liksom. ehm, och vänta inte tills det är klart utan man man påbörjar det. Mm.
0: Men då gör, vi, då gör vi ett litet hopp då. Vi tänker, nu är, har man gjort de här haft 40 dagar av det här alla helt utkört och så vidare, filmen är klar inspelad. Vad, vad händer nu?
1: Då är, sitter äh, klipparen främst äh, och gör en grundklippning äh, hur involverad regissören är med varierar från projekt till projekt egentligen. Och hur tillgänglig rekursören är. Och om det är en serie eller inte. Är det en serie med flera regissörer, för det händer ju också. Då kanske liksom huvudregissören är involverad eh, lite grann. Men ofta så sitter klipparna och gör en version och sen så ska folk tycka och tänka. Producenter och sånt här ska tycka och tänka och det klipps om. I samband med det, alltså man vill ju klippa det så fort som möjligt för att, kan man låsa en del av klippningen så kan man också påbörja eh, VFX. Eh, liksom. För att man, man sitter inte och gör VFX om inte man vet att den här scenen ska användas. Man vill, eller man det händer ju, men man vill ju inte göra det för det är tid man spenderar i i så fall. Mm -hmm. eh, och sen eh, när man då har satt klippningen så är det ju eh, färgkorrigering på filmen, man sitter digitalt för höger eller... eller nej, ja, det beror på. Är det ingen VFX i så är det ju färgkorrigering. Är det VFX så väntar man på VFX-shotten att de är klara och sen färgkorrigerar man. Um, I samband med allt klippning och allt det där så sker det ju ljudläggning. Um, och det kan ju vara, uh, något, då kan det vara något man kallar för tramp. Att man gör... Uh, man spelar helt enkelt, man, man har som en skärm när man tittar på filmen och spela in ljud i efterhand, för att mycket ljud man ser på filmen är inte det ljudet som egentligen händer. Så då har man sådana studios, där man har liksom, det ser ut som typ en skräptipp ofta inne i dem, mm. för de har, de har samma sig så mycket VR. Och så har de liksom lådor av sand för att kunna typ trampa runt i och lådor av glas och allt möjligt.
0: Ja det kan man ha om man tittar på bakgrund, så att jag ser mig ofta i sådana studios. så att som sagt i, det står sandlåder, det står säckar, olika saker och allt möjligt som du då har. För att om du i en scen ser något som ska över ett trädgård till exempel. Men du har du kanske ett par trätofflor och en, en, en skiva trä eller någonting som du då klampar på i takt med stegen på film. För att ljudet som, som du fick från själva inspelningen kommer inte vara mm. där på det sättet. Så du måste lägga till i efterhand. Och det, ja. det tänker man inte på. Men det är nästan vartenda ljud man hör är, är separat. Ja.
1: Och sen samtidigt, ibland finns det också något som man, man gör ibland... ADR, det kommer inte riktigt ihåg vad det för. Jag får för mig alltid att det står för additional dialogue reading, men jag får mig att det inte är rätt. Men det är att man tar in, ja det kan vara att man kanske, ljudet var inte bra i en till exempel på skådespelarna eller någonting, så de kommer in och spelar om repliker. Mm. Eller att ska man, det ska synka med det ska synka med som sitter och tittar på sig själva ja. när man de säger det. Ibland kan det vara att man skriver om repliker helt och hållet. Um, och säga att man kanske använder den repliken, liksom att någon säger och ser man bakhuvudet av dem och sånt där mm, precis, ja. Så man kommer in och, och, och lägger till nya grejer och ändrar och sånt där med dialog eh, Samtidigt som det är ljudmix och det är att man mixar ihop allt ljudet i ett spår eh, i samband med att musik skrivs och musik görs eh, Så allt det här är liksom postproduktion som det kallas eh, Och musiken påbörjas väl lite grann kan ju pågås under tiden du spelar in också Ja, alltså det är rätt. Alltså jag kan tänka mig att de, de börjar nog, en kompositör börjar nog kanske tänka liksom teman och känsla. Men det jag skulle nog inte säga att man, man sitter nog inte och spelar inom musik förrän man har en rätt låst version. För att det är timing som gäller, du behöver veta. Men kan du sitta och, och tänka teman och sånt där så är ju bra. Alltså jag vet, ju mer man kan göra samtidigt så bättre och mer kostnadseffektivt är det. Men så när vfx är klart, om man då har vfx eh, och är klar, verkologen är klar, ljudläggning, ljudmixning, <kör> kompositörerna har spelat in sin musik, det har också mixats in, eh, så är det i stort sett nästan helt klart, eh, rent alltså produktionsmässigt på det sättet. Men sen så är det ju, idag görs saker, man gör olika versioner sen, alltså i mixningen eh, ofta. Man gör liksom en bioversion där man har en typ av mix med ljudet för att det är ett ljudsystem. Sen har man liksom en, en version som kanske är då streamingversion där man har mixat ljudet lite annorlunda. Även kanske färgkorrigerat lite annorlunda också ibland. Um, och sen kanske man gör beroende på vad det är. Är det så här, är det kort till exempel? Jag vet, då kan man tänka till och med till att man vet att det kommer att ses på typ paddor och på telefoner och sånt och då gör man ytterligare mix för det så att ljudet blir så liksom bra som möjligt för liksom det, det man tittar på. Och i samband med postproduktionen och allt det där så börjar ju liksom marknadsföring, det är en del av det. Man vill pusha ut filmen och man börjar göra det för att skicka filmen till biograferna. Man sammanställer de sista versionerna på hårddiskar. Och sen är ju ofta postproduktionsbolagen, de har ju ofta när filmen är klar, eller bokbolaget, det är ju de som äger filmen som gör det. Men eh, då gör man ofta en, en, en typ så sista analog kopia, vet jag många gör. Eh, att man har det som en eh, på band helt enkelt, jag vissa. För att det är typ det säkraste du kan ha på något sätt. Sen ligger det inne och typ aldrig ses av någon, för att det ligger gömt och försäkrat någonstans. Men det är väl typ, då är filmen klar och då ska den på bio eller på tv eller på Youtube eller vad det nu är, eller streaming
0: Ja, det är en hel process man andra ord, att göra film kan man säga. Ja. Och då har vi ju, får man säga, hållit oss hyfsat på djupet. För att man kan ju också gå in och titta mer specifikt på vad gör en ljudtekniker under inspelning? Vad gör ja. en foto under inspelning? Ja. Och det är ju verkligen, då får vi utöka avsnittet än än ännu mer ja Jag kommer komma in på det,
1: tänker jag. Och skiljer sig så mycket från vad för typ av produktion det är. Alltså är, är det film eller TV-produktion skiljer sig jättemycket åt. Mm. Och även om det är i Sverige eller om det är i USA eller om det är i Korea. Alltså det skiljer
0: sig. Mm. Ja, men det är stora drag vi ändå fått till med de bitar. Intressant att höra hur film blir gjort. Och för så mycket arbete som faktiskt ligger bakom och att när man tänker på det som att åh det är film och det är kreativt och det, det är det ju klart Men det är så många olika kategorier av yrkesfolk som är med. Mm, det är inte verkligen. bara regissörer och skådespelare och den konstnärliga biten. Utan du har ju även då rena i princip industriarbetare och elektriker och sådana här bitar. Ja. Så det är verkligen en, en, en mängd olika professioner inblandat i en produktion ja. kan man säga. Då lämnar vi det för, det för detta avsnitt helt enkelt. Och så går vi in på vårt moment. Kiss, Mary kill. Denna gången med regissörer. Och denna gången så skulle vi alltså ta rå regissörer. Tre stycken som vi ska eh, ta upp här. Och då har vi... Skri, skri, kom ihåg nu. Kom ihåg. Eller Första. Gå. Steven Soderberg. Mm. Andra. Oliver Stone. Mm. Och den tredje. Ingvar Bergman. Varsågod.
1: Mm. Take it away Jens. Det var nog eh, två, två svåra och en lite enklare tror jag. Jag skulle Mary Steven Soderbergh På grund av att jag gillar oshur så mycket Och han har gjort andra filmer jag tycker om att jag inte kommer ihåg namnet på nu Men det är, det är någon sån här charmig, charmig filmen jag tycker han gör Han hade nog inte handlat på Mary om det var andra regissörer involverade här Men han har handlat på Mary på grund av de andra. sen Sen vill jag killa Bergman Men jag tror att jag kissar Bergman Okej, okay, jag lite med Bergman? På grund av typ bara hans liksom Påverkan på film. Jag gillar inte Bergman egentligen. Men det är så många av, av dem som jag gillar. Som gillar honom. <laughs> så utan Bergman så hade de inte kanske funnits. Och då hade inte jag. Okay, du stod
0: lite med Bergman. Du gifter med Stine Söderberg. Det betyder alltså att du då skulle döda av Oliver Stone.
1: Ja och det är mest för att. Jag tycker inte hans. Eh... De filmerna jag har Jag har inte sett allt han har gjort. Men jag har sett en del av vad han har gjort. Och jag tycker ofta att de är, de är rätt liksom, ointressanta det är inte det är lite, jag tycker liksom de är lite för det är lite för mycket idag. de är liksom lite så smällfeta filmer eh, som inte riktigt hittar, hittar riktning ofta i dem jag tittar på det är, liksom, det är för mycket det är ingen liksom, tydlig liksom, linje alltid eh, vilket är en smaksak verkligen eh, så att det, det blir nog att han ja, jag får, jag killar Oliver Stern mm. Intressant.
0: Tråkigt nog så säger jag typ samma sak. för att det är jättetråkigt. Jag kan inte hitta på någonting annat för jag kan, inte, jag kan nog inte välja bort på något sätt. Steven Sorber skulle jag märja också till viss del för jag gillar Oceans-filmerna så jävla mycket. Jag tycker de är sjukt bra skärmiga, och charmiga. han gör en del charmiga saker. Han gjort Erin Brockovich. Bland annat Logan Lucky med Rick Mike. Alltså, Lite sån här
1: jag tycker också att han är intressant för att han, han gör, han gör liksom filmer med andra medel sånt där ibland. Det är som han gjorde i den här, som jag kommer inte ihåg vilken det var, men det var ju någon film han gjorde inspelat på en iPhone eller vad det var. Ja, precis. Ja, det är, liksom bara, så. Det är liksom kul att se den här konserven som liksom testar så Ja,
0: nej, men jag hade med. Jag tycker att han, han skulle göra det med, som sagt. Sen har vi då eh, Bergman skulle jag stura lite igen med. Mest att han är så stor som han är. Och vissa saker är, tycker jag ändå är som han har gjort. Inte för att jag nödvändigtvis skulle vilja ha det resten av mitt liv men någon gång ibland så finns det ännu där. Och Oliver Stone kan jag lätt tänka mig att killa. Just för att jag tycker att, och det får man ju skälla på mig om, eh, om man tycker att jag har fel men jag tycker att han är överskattad som regissör. Jag, jag tänker två filmer jag tycker om. Jag tycker om Alexander, jag tycker om JFK och jag tycker om Plutonen som han har gjort. Eh, men jag skulle kunna vara utan dem också.
1: Mm.
0: De, det, det är ju typ de resten av grejerna han har gjort. Han har gjort en del så här som The Doors till exempel, att han följer band och sånt. Mm. så här, På det sättet du gör det som liksom tour, liksom dokumentär nästan. Men jag tycker fortfarande inte att nej, det är ingenting jag behöver. Och är lite av en överskattad regissör. Mm. Så att jag säger samma sak. Tråkigt nog, men mm. så blir det ibland. Mm. Det var allt för oss denna veckan tänker jag. Mm. Nu ska vi iväg. Så att, tack för oss, så hörs vi. har det. Ha det bra.